0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị cùng nghe chương trình Thật sự Chưa của Đại tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây Tại hội nghị với đại diện của cộng đồng doanh nghiệp có chủ đề Phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp, hội nhập hiệu quả bền vững Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Cần chỉ rõ cơ quan nào gây nhũng nhiễu, phiền hà, dọa nạt doanh nghiệp Ban tuyên giáo trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Mục tiêu điểm chiều nay, chúng tôi giới thiệu bài đầu tiên trong loạt phóng sự, đô thị ngập lụt, ô ạt dự án, hạ tầng thoát nước bỏ quên. Trong phần tin thế giới, Trung Quốc thông báo hạ thuế nhập khẩu đối với hàng trăm sản phẩm từ đầu năm 2020. Hàng loạt vụ nổ liên tiếp xảy ra ở khu vực miền Nam Philippines khiến ít nhất 22 người bị thương. Bây giờ là nội dung chi tiết Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các doanh nghiệp có chủ đề Phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp, hội nhập, hiệu quả, bền vững Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp cùng tham gia hiến kế để Chính phủ hoàn thành vượt mức các mục tiêu kinh tế xã hội 2020 cũng như là kế hoạch phát triển 5 năm 2021-2025 Nhóm phóng viên Vũ Dũng và Thu Trang phản ánh
2: Mở đầu bài phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết trong thời đại toàn cầu hóa và đột phá về công nghệ hiện nay, doanh nghiệp là động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế vì chính khu vực doanh nghiệp là nơi tạo ra giá trị gia tăng chủ yếu cho nền kinh tế, là nơi có động lực cạnh tranh và sáng tạo để phát triển mạnh mẽ nhất, là lực lượng tiên phong trong việc đưa khoa học công nghệ vào cuộc sống. Chính vì vậy, theo Thủ tướng, không thể có quốc gia hùng cường, hưng thịnh nếu không có doanh nghiệp hùng hậu. Không có doanh nghiệp. Không thể có nền kinh tế lớn khi thiếu vắng những thương hiệu nổi tiếng. Không thể có doanh nghiệp tầm cỡ nếu thiếu doanh nghiệp và cá nhân xuất sắc. Nêu lên những thành tựu quan trọng của đất nước trong năm 2019 và nhấn mạnh sự đóng góp của các doanh nghiệp vào kết quả đó, Thủ tướng trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn, thầm lặng của các doanh nghiệp chân chính đối với sự phát triển của đất nước. Sự lớn mạnh của doanh nghiệp không thể thiếu vai trò của nhà nước. Ngược lại, sự yếu kém của doanh nghiệp chắc chắn có phần trách nhiệm của nhà nước với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, chính phủ kiến tạo phát triển sẽ phải không ngừng tìm cách giảm mức độ rủi ro và chi phí cho doanh nghiệp, đặc biệt là những rủi ro do thể chế chính sách và sự nhũng nhiễu do bộ máy hành chính gây ra.
3: Chính phủ thấm thiế khi mỗi năm có hàng vạn doanh nghiệp giải thể, ngưng hoạt động, phá sản, đã có nhiều doanh nghiệp thương hiệu lớn của Việt Nam đã bị thị trường đào thải. Đây chính là những lý do vì sao chính phủ liên tục tổ chức nhiều hội nghị lớn nhỏ để phát triển doanh nghiệp kể từ đầu nhiệm kỳ và hội nghị này cũng vậy chúng ta cần tiếp tục hành động và hành động gấp để tháo gỡ khó khăn rào cản cho doanh nghiệp phát triển tốt hơn cần phải gỡ những nút thắt làm cho doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn bình vững hơn phải tập trung xử lý để các loại hình doanh nghiệp việt nam tan về số lượng phát triển và chất lượng và phát triển bền vững.
2: Nhấn mạnh mục tiêu đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ thứ 21, Thủ tướng đặt vấn đề việc vươn lên đến cột mốc lịch sử đó hay không phụ thuộc rất lớn vào những thành quả và nền tảng mà doanh nghiệp Việt Nam tạo ra. Thủ tướng gợi ý một số nội dung cần thảo luận tại buổi đối thoại này. Trong đó, cần nêu lên những trở ngại vướng mắt của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh như quy hoạch, tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất, vốn tín dụng, sử dụng lao động, tiếp cận thị trường, tiếp cận công nghệ, các thủ tục hành chính, thuế, hải quan, giấy phép cung cấp điện, nước và xử lý nước thải, vân vân. đặc biệt là vấn đề thanh tra kiểm tra trồng chéo kéo dài đã gây khó khăn tồn tại cho doanh nghiệp như thế nào, kể cả tình trạng các cơ quan quản lý nhà nước dọa nạt doanh nghiệp khi doanh nghiệp có ý kiến trái chiều phản biện chính sách. thủ tướng cho biết về vấn đề này đã giao thanh tra chính phủ tổng kết để tháo gỡ. Cùng với đó, doanh nghiệp cần chỉ rõ các loại văn bản của bộ ngành đang có sự mâu thuẫn, trồng chéo, gây cản trở hoạt động của doanh nghiệp không phù hợp môi trường kinh doanh và thông lệ quốc tế. Doanh nghiệp cần có một tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, nhưng doanh nghiệp không được vi phạm pháp luật. Còn các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm toán, công an, kiểm soát, tòa án, thực sự trân trọng quyền con người, quyền công dân, quyền kinh doanh, quyền tài sản, Theo hiến pháp và pháp luật, với tinh thần cởi trói, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp phát triển lành mạnh và bền vững. Nếu những yêu cầu đó, Thủ tướng cho biết lãnh đạo các cơ quan này sẽ đối thoại với doanh nghiệp tại hội nghị. Sau sau hội nghị, chính phủ cũng sẽ ban hành nghị quyết của chính phủ về định hướng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Cũng phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng cho rằng sự phát triển của khu vực doanh nghiệp chưa thực sự hiệu quả và bền vững.
3: Sự phát triển và đóng góp của doanh nghiệp đối với sự phát triển của đất nước Thật sự là chưa tương xứng với tiềm năng Doanh nghiệp thì vẫn đang còn phải đối mặt với rất nhiều các cái khó khăn Mặc dù số doanh nghiệp thành lập mới tăng đáng kể Nhưng tỷ lệ doanh nghiệp giải thể dừng hoạt động thì vẫn còn cao Đồng thời thì chúng ta còn thiếu vắng các cái doanh nghiệp có quy mô lớn và vừa Đa số mô siêu nhỏ hoặc là nhỏ và vừa Năng lực khoa công nghệ của các doanh nghiệp thì còn hạn chế, còn lạc hậu Trình độ quản trị doanh nghiệp thì còn yếu và thấp, thiếu số lao động có chất lượng cao. Về tính liên kết, các doanh nghiệp Việt Nam chưa chú trọng cải thiện khả năng liên kết và nâng cao cái năng lực cạnh tranh để tham gia chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu và văn hóa hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam còn mang tính hình thức về phía nhà nước. Thì hệ thống thể chế pháp luật và cơ chế chính sách đối với doanh nghiệp thì còn nhiều tồn tại và bất cập. Chất lượng về cải thiện môi trường, đầu tư, kinh doanh, một số còn chưa thực chất và chưa đáp ứng được yêu cầu. Một số chậm đi vào cuộc sống và công tác cải cách hành chính chưa kịp thời và thủ tục còn phức tạp. Doanh nghiệp còn mất nhiều thời gian và chi phí để tiếp cận.
2: Tại hội nghị, các vấn đề trong lĩnh vực nông nghiệp được nhiều đại biểu đề cập, trong đó đề xuất với chính phủ là cần có cơ chế để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, phát triển công nghiệp trong nông nghiệp, đào tạo nhân lực nông nghiệp trong phát triển kinh tế số minh bạch và nâng cao các tiêu chuẩn thực phẩm.
0: Và trong chương trình thời sự chiều nay, nhóm phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam sẽ phản ánh chi tiết về hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các doanh nghiệp có chủ đề phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp hội nhập hiệu quả bền vững. Mời quý vị chú ý đón nghe. Sáng nay tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và tránh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên tham dự buổi lễ tại buổi lễ phó trưởng ban tổ chức trung ương mai văn chính đã công bố quyết định của bộ chính trị về việc đồng chí nguyễn đắc vinh ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội khóa 14 tỉnh nghệ an thôi tham gia ban chấp hành ban thường vụ thôi giữ chức bí thư tỉnh ủy nghệ an nhiệm kỳ 2015 2020 điều động phân công đồng chí giữ chức phó tránh văn phòng trung ương đảng thay mặt bộ chính trị trưởng ban tổ chức trung ương phạm minh chính đã trao quyết định cho đồng chí nguyễn đắc vinh Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương và địa phương. Tin của phóng viên Việt Cường.
4: Theo báo cáo tại hội nghị, năm nay Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì phối hợp với các ban bộ ngành địa phương thực hiện 14 đề án liên quan đến các vấn đề quan trọng trên các lĩnh vực tuyên giáo và phục vụ sơ kết tổng kết các nghị quyết chỉ thị, quyết định, kết luận của Đảng, đồng thời tích cực tham gia đóng góp, xây dựng các nội dung dự thảo văn kiện Đại hội 12 của Đảng, chuẩn bị nghiêm túc công phu, bảo đảm chất lượng các nội dung phục vụ cuộc làm việc của tiểu ban văn kiện. Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo hướng dẫn tổ chức tuyên truyền kịp thời chính xác, không để xảy ra sai sót về các sự kiện chính trị quan trọng trong nước và quốc tế, các hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo Đảng, nhà nước. Qua đó, góp phần vào việc ổn định tình hình chính trị tư tưởng để đất nước hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2019, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng. Tuy nhiên, trong công tác tuyên giáo vẫn còn tồn tại những hạn chế như chất lượng công tác giáo dục chính trị, học tập quán triệt nghị quyết chỉ thị của Đảng có lúc có nơi còn chưa cao, một số cán bộ đảng viên chưa tự giác gương mẫu cho học tập nghị quyết, việc kiểm tra giám sát đôn đốc sơ kết tổng kết, việc thực hiện các nghị quyết chỉ thị của Đảng chưa kịp thời, chưa quyết liệt, việc tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng đến với đồng bào dân tộc thiểu số, nông dân, công nhân chưa đạt hiệu quả cao. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Võ Văn Phương, Phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo Trung ương cho biết Chủ động xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch tổ chức tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội 13 của Đảng, tuyên truyền việc công bố các dự thảo văn kiện để lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cán bộ, đảng viên nhân dân. Nâng cao chất lượng tham mưu, góp ý các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội 13 của Đảng, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch, tập hợp tổng hợp ý kiến góp ý phải chất lọc được nguyện vọng và hiến kế của các tầng lớp nhân dân để báo cáo chính trị đại hội đảng bộ các cấp và văn kiện đại hội 13 của Đảng thực sự là kết tinh trí tuệ Cố Tòng Đáng, Tòng Văn, Tòng Quân.
0: Liên quan tới ngôi biệt thự số 128C Đại La, chứng tích lịch sử nơi phát đi bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên và bản tin đặc biệt toàn quốc kháng chiến. Sau khi Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỳ có công văn gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, theo tin chúng tôi mới nhận, thành phố Hà Nội đã đồng ý ngừng tháo dỡ biệt thự Pháp cổ thuộc trạm phát sóng Bạch Mai.
2: Hai bên đã nhất trí, thành phố Hà Nội ngừng việc hạ giải, phá bỏ ngôi nhà đặc biệt 128C Đại La. Trong thời gian sớm nhất, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam và một số bộ ngành, cơ quan, đơn vị liên quan sẽ tổ chức các cuộc làm việc để bàn và tìm phương án tốt nhất, hợp lý nhất cho ngôi nhà. Trước đó, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỳ ký công văn gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, kiến nghị thành phố xem xét bảo tồn ngôi biệt thự này. Đài Tiếng nói Việt Nam đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quan tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện một số phương án bảo tồn như ý kiến của một số chuyên gia trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch. Giữ lại tòa nhà ở vị trí hiện tại hoặc di chuyển tòa nhà sang một vị trí khác hoặc giữ lại một phần của tòa nhà chỉnh trang thành địa chỉ lịch sử về trạm phát sóng bạch mai đài tiếng nói việt nam mong muốn phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố hà nội tìm được phương án phù hợp để vừa đảm bảo tiến độ thực hiện dự án đường trên cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố vừa bảo tồn lưu giữ được trạm phát sóng bạch mai một công trình kiến trúc lịch sử đặc biệt cho thế hệ mai sau
0: chuyển sang một thông tin khác cũng đang được dư luận quan tâm Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, đơn vị vừa cấp giấy chứng nhận kiểm định tạm thời cho 13 đoàn tàu của dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh Hà Đông, tin cho biết.
2: Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, các đoàn tàu được kiểm định từ tháng 9 năm ngoái đến nay đã hoàn thành. Việc cấp giấy chứng nhận kiểm định tạm thời cho các đoàn tàu nhằm phục vụ vận hành thử hệ thống. Giấy chứng nhận kiểm định chính thức sẽ được cấp sau khi kết thúc vận hành thử và được tổ chức đánh giá độc lập về an toàn đường sắt đô thị, cấp giấy chứng nhận an toàn cho hệ thống đường sắt này. Tuy vậy, do tổng thầu chưa đáp ứng được các điều kiện cần thiết nên công tác vận hành thử chưa diễn ra như kế hoạch. Đại diện phòng đường sắt, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho hay việc kiểm tra các đoàn tàu của dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông được thực hiện theo quy chuẩn quốc gia, được quy định tại quy chuẩn về kiểm tra nghiệm thu toa xe khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu, bao gồm 23 hạng mục kiểm tra ở trạng Thái Tĩnh và có cấp điện kiểm tra vận hành trên tuyến. Dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông có chiều dài hơn 13 km đi trên cao với 12 nhà ga và 13 đoàn tàu. Mỗi đoàn tàu gồm 4 toa, tổng sức chứa, chở 960 hành khách, trên tàu có vị trí dành riêng cho xe lăn của người khuyết tật. Dự án do công ty hữu hạn tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc làm tổng thầu hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị vận hành thử toàn hệ thống liên tục trong 20 ngày để đánh giá an toàn hệ thống, nghiệm thu toàn bộ dự án. Theo quy định, dự án đường sắt đô thị xây dựng mới phải được đánh giá chứng nhận về an toàn hệ thống bởi một tổ chức tư vấn độc lập. Sau đó, Cục Đăng Kiểm Việt Nam thẩm định hồ sơ an toàn và cấp giấy chứng nhận thẩm định mới đủ điều kiện đưa vào khai thác vận hành chính thức.
0: Về tình hình khô hạn và xâm nhập mặn tại các địa phương, ở tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiều diện tích đất canh tác đang đứng trước nguy cơ bị bỏ hoang do thiếu nước. Tin cụ thể như sau.
2: Do nguồn nước cạn kiệt, những trạm bơm không thể hoạt động. Hơn 200 hectare đất nông nghiệp của Hợp tác xã Tây Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế bị thiếu nước sản xuất ngay từ đầu vụ Đông Xuân. Trên địa bàn thị xã Hương Trà, việc sản xuất nông nghiệp chủ yếu dựa vào nguồn nước từ hai hồ thủy lợi Thọ Sơn và Khe Ngang. Tuy nhiên, mực nước tại các hồ này đang ở mức thấp, chỉ đạt khoảng 60% dung tích thiết kế. Đây cũng là thực trạng chung của nhiều hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay. Dự báo đến cuối mùa mưa, các hồ chứa thủy lợi sẽ không tích đủ nước và nước tại các hồ thủy điện cũng ở mức thấp hơn dung tích thiết kế từ 20 đến 40%. Do đó, việc cấp nước cho vụ đông xuân và hè thu sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu không có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tiết và sử dụng nguồn nước hợp lý.
0: Thời gian gần đây, chiều cường dâng cao kéo theo nước mặn tràn vào đất liền, uy hiếp hàng chục nghìn hecta vườn cây ăn trái của người dân tỉnh Bến Tre. So với cùng kỳ khác năm trước, nước mặn đến sớm hơn gần 2 tháng Phóng viên Nhật Trường thường trú tại khu vực đồng bằng sông Kiều Long đưa tin.
5: Theo các ngành chuyên môn của tỉnh Bến Tre, qua kết quả đo độ mặn ở 13 điểm trên các sông chính của tỉnh cho thấy, hiện nay độ mặn 4 phần nghìn đã xâm nhập cách các cửa sông chính gần 40 km. Tại hai con sông Hàm Luông và Cổ Chiên, nước mặn đều tăng nhanh, đang nguy hiếp hàng chục ngàn hectare vườn cây ăn trái, cây giống hoa kiển của người dân. Đặc biệt tại vùng đầu nguồn là quyện Dở Lách, nước mặn ở mức 1 phần nghìn, hơn 5.000 hectare vườn cây chôm chôm sầu riêng đang cho trái, gần một chục sản phẩm qua kiển hàng triệu cây giống đang có nguy cơ thiếu nước. Hiện nay, chính quyền và người dân tỉnh Bến Tre đang khẩn trương ứng phó với nước mặn tấn công, trong đó chú trọng việc ngăn mặn trữ ngọt theo dõi độ mặn của từng con nước để chủ động trữ nước ngọt. Về kinh nghiệm ứng phó với hạn mặn, ông Vùi Thanh Liêm, trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre chia sẻ.
6: Xong cổ chiên xong hầm luôn đường mặn hết mặn một phần ngàn rồi bây giờ khả năng sẽ đầy dò hết đó. khoảng năm ngàn hectare giường cây của mình bây giờ thì mấy giải pháp cái thứ nhất là ngăn không cho mặn vô đóng nắp công ngoài cái thứ hai là trữ nước ngọt lấy lúc nào cũng ngọt phần nữ sống nắp trong, trữ nước cái thứ ba là kiểm tra là nước ngọt là bơm trữ nước liền toàn mọi giá chửi nước lên qua kiện thì phải bắt buộc phải trữ nước tưới tại vì qua kiện cây cây giống là nó mau khô lắm cho nên là phải có nước tưới nếu mà mặn nhiều và nước ít đó, là phải che bớt che nắng che gió bốc thoát hơi nước
0: trước tình hình hạn mặn ở đồng bằng sông cửu long viện khoa học thủy lợi miền nam nhận định nhiệt độ cao sẽ làm gia tăng bốc hơi đẩy mặn xâm nhập nhanh hơn tăng nhu cầu nước cho cây trồng vật nuôi trong khi đó gió trướng bắt đầu hoạt động ngay từ đầu mùa khô cộng với những ngày chiều cường kết hợp mạnh sẽ đẩy mặn xâm nhập sâu vào nội đồng Đáng quan ngại là tình trạng mặn trên sông Hậu biến động nhanh và có nhiều bất thường. Danh mặn bốn phần nghìn có khả năng tiến vào đến Trà ôn Vĩnh Long, giáp danh với Cần Thơ, do đó cần quan chắc theo dõi thường xuyên. Dòng chảy mùa khô năm 2019-2020 từ thượng lưu sông Mekong về đồng bằng sông Kiều Long có khả năng ở mức thấp kỷ lục, nên xâm nhập mặn mùa khô trên đồng bằng sông Kiều Long sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng, tác động lớn đến sản xuất và sinh hoạt. Chính vì vậy, các địa phương trong vùng cần phải triển khai các biện pháp cấp bách và vận động người dân tập trung tích trữ nguồn nước ngọt tối đa ngay khi có nguồn nước ngọt trên sông hoặc là kênh. Đồng thời chủ động sản xuất bố trí mùa vụ hợp lý, về lâu dài cần có chiến lược cấp nước ngọt cho các vùng xa nguồn ngọt ven biển để người dân sinh hoạt, đặc biệt là các địa phương phải chủ động cập nhật thông tin về diễn biến của hạn mặn để có giải pháp kịp thời nhằm giảm những rủi ro, thiệt hại cho nông dân trong vùng. Và tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin thời tiết
7: thưa quý vị và các bạn theo như dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn thì từ nay cho đến giữa tuần ở miền bắc khả năng trời sẽ còn nhiều mây và sương mù đặc biệt là về đêm và sáng sớm dự báo vào cuối tuần thì do có gió lạnh tăng cường nên khả năng sương mù có thể tạm giảm trời sẽ chuyển hẳn sang trạng thái mưa nhỏ bất chợt à, tuy nhiên do cường độ của đợt không khí lạnh tới khá yếu nên nhiệt độ ở khu vực bắc bộ ít có sự thay đổi Nhìn chung cho tuần này trời vẫn rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất có thể là từ 15 cho đến 20 độ Còn về trưa và chiều cảm giác có thể ấm hơn khi có nắng hưởng với nhiệt độ cao nhất là từ 22 đến 28 độ Trong khi đó đối với khu vực từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ thì thời tiết sẽ ổn định là nắng ráo với nền nhiệt từ 25 đến 30 độ
0: Xin chuyển sang phần tin quốc tế Theo kế hoạch, hôm nay Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo sẽ có các cuộc gặp riêng rẽ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thủ đô Bắc Kinh trước khi lên đường tới thành đô Tứ Xuyên Trung Quốc để họp thượng đỉnh ba bên với Thủ tướng nước chủ nhà Lý Khắc Cường. Nhiều vấn đề liên quan đến hợp tác kinh tế ba bên cùng tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên dường như sẽ là nội dung chính của chương trình nghị sự. Tổng hợp của Bộ Tập viên Đình Nam
5: Theo Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Trung Sơn, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Hàn Quốc và Nhật Bản, hy vọng ba nước này sẽ cùng nhau duy trì hòa bình và ổn định khu vực, thúc đẩy một nền kinh tế toàn cầu mở.
6: Ba quốc gia là láng giềng
5: về địa lý và các nền kinh tế của chúng tôi có tính chất bổ trợ cho nhau. Trong những năm qua, chúng tôi đã thấy kết quả tuyệt vời của sự hợp tác này. Chúng tôi đang rất hy vọng vào một tương lai tươi sáng cho sự hợp tác ba bên của chúng tôi hội nghị này sẽ đóng vai trò thúc đẩy tích cực đối với quan hệ trung nhật và trung hàn ngoài ra trung quốc cũng có thể giảm bớt phần nào căng thẳng hiện nay giữa nhật và hàn quốc do vấn đề lịch sử để lại hội nghị được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực mới để ba nước cùng thiết lập hiệp định thương mại tự do có tiêu chuẩn cao ngoài vấn đề thương mại bộ ngoại giao trung quốc và hàn quốc xác nhận tình hình căng thẳng trên bán đảo triều tiên hiện nay cũng là một mối quan tâm lớn của ba nước nhật trung hàn thông qua cuộc gặp thượng đỉnh ba bên Nhật-Trung Hàn, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang mong muốn Trung Quốc thể hiện nhiều vai trò tích cực hơn nữa trong việc thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo. Ngoài ra, một số nguồn tin ngoại giao hôm qua tiết lộ thêm, sau cuộc gặp thực đỉnh Nhật-Trung Hàn, Ngoại trưởng hai nước Nhật-Hàn dự kiến sẽ tới Mỹ để bàn với người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo về vấn đề Triều Tiên. Dự kiến cuộc gặp sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 1 tới, nhằm đảm bảo các bên có thể đưa ra các phản ứng nhanh với những hành động bất ngờ từ phía Bình Nhưỡng.
0: Hôm nay, Ủy ban Thuế quan của Quốc vụ Viện Trung Quốc, tức là Chính phủ, thông báo từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, Trung Quốc sẽ điều chỉnh hàng loạt mức thuế nhập khẩu nhằm thúc đẩy thương mại nước này phát triển chất lượng cao. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
8: Theo danh mục Thuế quan do Bộ Tài chính Trung Quốc vừa công bố, hơn 850 sản phẩm sẽ hưởng mức thuế nhập khẩu tạm thời, thấp hơn mức thuế tối hội quốc. Trong số đó, có những mặt hàng nước này đang khan hiếm như thịt lợn đông lạnh hay một số mặt hàng hải sản nông sản như hạt điều, một số sản phẩm từ gỗ và giấy v.v. các loại nguyên liệu dùng để sản xuất các loại thuốc mới, các loại thuốc chữa hen suyễn và tiểu đường dạng mới được hưởng mức thuế suất bằng không. Trung Quốc cho biết mục đích của việc làm này là nhằm mở rộng nhập khẩu, kích thích tiềm lực và tối ưu hóa kết cấu nhập khẩu của Bắc Kinh. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng thực thi các mức thuế theo các hiệp định thương mại tự do đã ký kết với hơn hai nước trên thế giới, ưu đãi thuế quan cho các nước kém phát triển tham gia sáng kiến vành đai và con đường. Ngoài ra, từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, Trung Quốc cũng sẽ giảm thuế nhập khẩu đối với 176 mặt hàng công nghệ thông tin nhằm phục vụ phát triển ngành công nghệ cao của nước này. Các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, có thể nghiên cứu tìm hiểu việc Trung Quốc điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu để tìm kiếm cơ hội thâm nhập thị trường này thông qua hình thức thương mại điện tử đang rất phát triển tại Trung Quốc hiện nay.
0: Cựu thủ tướng Zoran Milanovic bất ngờ giành chiến thắng tại vòng 1 của bầu cử tổng thống diễn ra hôm qua ở Croatia và sẽ đối mặt với đương kim tổng thống Kolinda Grabar-Kitarovic tại vòng 2 diễn ra sau 2 tuần nữa. Phóng viên Hữu Bình, thường trú Đại Truyền hình Việt Nam tại khu vực Đông Âu, đưa tin. Cựu thủ tướng
9: Milanovic và đương kim tổng thống Kitarovic sẽ bước vào vòng 2 của bầu cử mang tính chức quyết định dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 1 tới. Nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp của bà Kitarovic sẽ giúp chính phủ của Thủ tướng Blankovic thúc đẩy nền kinh tế vốn bị bỏ lại sau một số nước láng giường Đông Âu khác sau nhiều năm trì trệ. Ngược lại, nếu bà Kitarovic thất bại, nó sẽ dám một đòn mạnh vào Liên minh Dân chủ Croatia của ông Blankovic bởi chính phủ của ông sẽ đảm nhận vai trò chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu từ ngày 1 tháng 1 tới với nhiều vấn đề hóc búa hậu giai đoạn Anh rời khỏi khối và tiến trình gia nhập khối của các nước Tây Ban Căng. Còn cựu Thủ tướng Milanovic đang nhận được sự ủng hộ của khá nhiều cử tri với lời hứa sẽ biến Croatia thành một quốc gia bình thường, cam kết duy trì tính độc lập của ngành tư pháp và tôn trọng người dân tộc thiểu số. Theo Ủy ban bầu cử quốc gia, có khoảng 3,8 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2019. Dù sữ liệu chính thức chưa được công bố, tuy nhiên Ủy ban cho biết tỷ lệ cử tri đi bầu cao hơn hẳn của cuộc bầu cử tổng thống
0: 5 năm trước đây. Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa sẽ hỗ trợ quân sự nhiều hơn nữa cho chính phủ đoàn kết dân tộc Libya của Thủ tướng Pháp al bất chấp sự từ chối của cộng đồng quốc tế. Phóng viên Ngọc Thạch, thường trú đại tướng Việt Nam tại khu vực Trung Đông Bắc Phi đưa tin.
10: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tây Bedogan nói rằng sẽ tăng cường hỗ trợ quân sự cho Libya nếu cần thiết và sẽ nghiên cứu các lựa chọn trên không, trên bộ và trên biển. Ông Edogan nhấn mạnh sẽ không bao giờ rút lui khỏi các thỏa thuận an ninh và ngải vừa ký với chính phủ đoàn kết dân tộc Libya. Ông Erdogan đưa ra tuyên bố này vài giờ sau khi quân đội quốc gia Libya của chính phủ miền Đông tuyên bố bắt giữ một thuyền viên của Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ và chính phủ đoàn kết dân tộc Libya được Liên Hợp Quốc công nhận vừa ký một thỏa thuận an ninh vào tháng trước. Tuy nhiên, thỏa thuận này đang gây ra sự phản đối rộng rãi của khu vực và quốc tế, nhất là một số quốc gia láng giềng giáp địa Trung Hải. Thỏa thuận này cho phép Thổ Nhĩ Kỳ có quyền đưa quân sự vào khu vực kinh tế biển đang tranh chấp ở biển Đông địa Trung Hải.
0: Hàng loạt vụ nổ liên tiếp xảy ra hôm qua tại khu vực miền Nam Philippines khiến ít nhất 22 người bị thương. Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra thừa nhận tiến hành các vụ tấn công. Vụ nổ đầu tiên xảy ra tại thành phố Cotabato sau khi một xe tải quân sự bị trúng lựu đạn khiến 8 binh sĩ và 4 dân thường bị thương. Ngay sau đó, một vụ đánh bom bằng thiết bị nổ tự chế đã xảy ra tại thị trấn Libungan lân cận khiến 6 người bị thương nặng. Một vụ nổ khác cũng đã xảy ra tại thị trấn Maguindanao và cảnh sát đang đánh giá thương vong sau vụ việc. Hiện chưa có lực lượng nào đứng ra thừa nhận tiến hành vụ tấn công, song giới chức Philippines cho rằng loạt vụ tấn công có thể liên quan tới các nhóm phiến quân tuyên bố trung thành với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng.
2: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp
11: dẫn
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2019 gần sắp kết thúc và chúng ta đã chứng kiến một năm với nhiều biến động của thiên tai. Tình trạng hạn hán, bão lụt gây thiệt hại nặng nề cho người dân ở nhiều địa phương. Và trong năm nay, chúng ta đã từng chứng kiến nhiều đô thị từ Bắc tới Nam bị ngập sâu trong nước sau những trận mưa lớn. Nếu như trước đây vấn đề ngập lụt đô thị thường xảy ra ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thì nay đang trở thành mối nguy của hầu hết các đô thị trên cả nước. Thiên tai thì là điều không tránh khỏi, nhưng câu hỏi được đặt ra đó là vì sao những trận lụt lại ập xuống các đô thị như là Phú Quốc khi bốn bề là biển, Đà Lạt cao hơn 1.500m so với mực nước biển, hay là Thái Nguyên, thành phố Trung Du phía Bắc? Và đâu là lời giải cho thực trạng này? Đây chính là nội dung được phóng viên Huy Nam đề cập trong loạt phóng sự, đô thị ngập lụt, ô ạt dự án, hạ tầng thoát nước bỏ quên. Bài 1 của loạt phóng sự có nhan đề, nhiều đô thị bị nhấn chìm trong biển nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Đã 2 tháng trôi qua, nhưng dấu vết của trận lụt lịch sử ngày 16 tháng 10 vẫn còn hiện hiện trên nhiều ngôi nhà, cung đường, ngõ phố của thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Bà Trần Thị Lan, năm nay 80 tuổi, trú tại phường Hồng Sơn nhớ lại. Dù đã chứng kiến rất nhiều trận bão tràn qua địa bàn, nhưng bà vẫn không thể tin một ngày thành phố lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ nằm ngay bên bờ sông Lam lại bị ngập sâu trong nước. Ông Nguyễn Văn Trung, tiểu thương Trợ Vinh, lo lắng, không biết bao giờ mới có thể ổn định lại công việc kinh doanh.
4: Khung khiếp quá, lớn lắm. Hàng hóa bị ngập rất nhiều, mà đang ngập là hư hỏng hết cho nên rằng là chúng tôi khắc phục nó rất lâu bởi là chúng tôi cũng đủ tiên được mà khắc phục cái khó khăn ừ, trước mắt nhất là kinh phí để sửa chữa kiốt, rồi hàng hóa là để mua để phục vụ cho nhân dân và phục vụ cuộc sống mưu sinh hàng ngày của chúng tôi gặp quá nhiều khó khăn.
2: Trước đó, qua những ngày mưa lớn đầu tháng 8 năm 2019, đảo Ngọc Phú Quốc tỉnh Kiên Giang cũng bị thất thủ trong nước. Nhiều ngã đường, khu phố ở thị trấn Dương Đông, Cửa Dương, đường dọc bãi trường bị nước lũ bùa vây, nhấn chìm. Cuộc sống của người dân Phú Quốc đảo lộn hoàn toàn. Hoạt động du lịch, thế mạnh của hòn đảo này ngưng trệ. Thậm chí cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cũng phải đóng cửa khi đường băng bị nước lũ tấn công. Hơn 1.500 hành khách bị mắc kẹt. Thống kê của ngành chức năng Phú Quốc cho hay trận lụt lịch sử này đã làm 8.000 căn nhà bị ngập sâu, nhiều công trình bị hư hỏng thiệt hại ước tính hơn 100 tỷ đồng. Ông Trần Văn Tương ở khu phố 4 thị trấn Dương Đông cho biết, trận lụt vừa qua là cơn đại hồng thủy lớn, dài nhất trong hơn 100 năm qua xảy ra tại hòn đảo này.
6: Ngập là có những nhà ngập là nửa cái nhà luôn. Đồ đạc, tủ lạnh, là máy giặt, quần áo, tủ chén rồi là chơi ra ngoài kinh gạt hết. Cái đặc ông chị là bị lấn chiếm cách nhà bức hết, đường thoát nước năm cũ là chưa có ngập cao như thế này năm nay là nó ngập hơn cái mức mức năm cũ
2: là tương tự mưa lớn kéo dài trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 8, mực nước trên suối Cam Ly dâng cao đã biến thành phố du lịch cao nguyên Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng cùng chung số phận với đảo Ngọc Phú Quốc ông Nguyễn Như Việt Chủ tịch ủy ban nhân dân phường năm thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng cho rằng địa hình đồi núi dốc Tốc độ bê tông hóa cao đã làm gia tăng nguy cơ úng ngập trên địa bàn khi có mưa lớn.
4: Hiện nay với, với cái tốc độ đô thị hóa nó nhanh như thế này, với lại là cái bê tông hóa cho nên cái lượng mà thoát nước nó cũng thấp hơn so với lại những năm trước. Năm nay cái lượng mưa nó cao hơn so với các năm. Cho nên việc mà từ trên thượng nguồn đổ xuống hạ lưu, thác Cam ly dưới này thì nó nhiều cho nên nó gây ra cái, cái ngập cục bộ.
2: Thành phố Thái Nguyên, thành phố Vinh, Cao nguyên Đà Lạt hay đảo Ngọc Phú Quốc, những đô thị trong quá khứ gần như không biết đến chuyện ngập lụt thì nay đã bị nhấn chìm trong biển nước sau những trận mưa lớn. Vì quá xa lạ với thực trạng này nên không chỉ người dân mà ngay cả chính quyền, ngành chức năng địa phương cũng bất ngờ, bị động trong công tác chống ngập, tiêu úng đô thị. Từ thực tế Phú Quốc, Đà Lạt, thành phố Vinh Ông Nguyễn Hồng Tiến, nguyên cục trưởng cục hạ tầng kỹ thuật Bộ Xây dựng khẳng định, ngập lụt đang trở thành vấn đề bức bách của đô thị hiện nay. Cái ngập úng đô thị hiện đang diễn ra hầu hết ở các đô
10: thị trên toàn quốc. Nó không chỉ là ở các đô thị chúng ta gọi là các đô thị truyền thống như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay là các đô thị ven biển. Nó diễn ra cả các cái đô thị vùng trung du, miền núi, phía Bắc, Tây Nguyên, thế rồi đồng bằng sông Cửu Long và các hải đảo, giống như Phú Quốc. Phú Quốc gần 100 năm nay rồi, từ trước cái này nó không bị ngập, mà bây giờ nó lại bị ngập. Thế còn Đà Lạt thì rõ ràng đây là một
0: miền đất cao nguyên. Thưa quý vị và các bạn, đô thị bốn bề là biển hay là thành phố cao hơn 1.500 mét so với mực nước biển, cuối cùng cũng bị nhấn chìm trong một năm mưa bão bất thường. Vấn đề đặt ra đó là vì sao những điều chưa có tiền lệ ấy nay lại trở thành mối nguyên chung cho nhiều đô thị? Phải chăng biến đổi khí hậu, những trận mưa lớn kéo dài với cường độ cao là căn nguyên của thực trạng này hay còn nguyên nhân sâu xa nào khác? Đây là nội dung được chúng tôi đề cập ở phần 2 của loạt phóng sự với tựa đề Trách Doanh nghiệp 1, Trách Cơ quan Quản lý Nhà nước 10. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Vừa rồi là thời gian dành cho mục tiêu điểm. Và chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý như sau. <cười> Bộ Chính trị ban hành kết luận tiếp tục ưu tiên các nguồn lực phát triển buôn ma thuật thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên. Pháp xem xét xóa bỏ trợ cấp hưu trí của Tổng thống. Thưa quý vị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt bộ chính trị đã ký ban hành kết luận về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nội dung kết luận nêu rõ: Xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuật trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên, trên cơ sở khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế của thành phố, nhất là tài nguyên thiên nhiên, các giá trị văn hóa lịch sử, vị trí địa lý trung tâm vùng tam giác phát triển Lào Việt Nam Campuchia, tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế cao và bền vững. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp phần mềm, năng lượng sạch, phát triển du lịch, dịch vụ theo hướng xanh, sinh thái, thông minh và bản sắc riêng vùng Tây Nguyên. Phát triển nông nghiệp đô thị, sinh thái, ứng dụng công nghệ cao. Gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa xã hội, đô thị hóa với xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đặc biệt là của đồng bào các dân tộc thiểu số. Để thực hiện nhiệm vụ vừa nêu, Bộ Chính trị yêu cầu Ban Cán sự Đảng, Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành liên quan phối hợp với tỉnh ủy Đắk Lắk sớm xây dựng, trình Quốc hội cho phép thành phố Bơ Ma Thuật thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, bảo đảm thống nhất, tương quan tương đồng với các thành phố khác trong cả nước, đồng thời ban hành chương trình hành động để triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Hôm nay, Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết vừa có văn bản yêu cầu 129 chủ đầu tư các dự án bất động sản du lịch ở huyện Cam Lâm, huyện Vạn Ninh, thị xã Ninh Hòa, thành phố Nha Trang và Cam Ranh không được bán bất động sản du lịch, căn hộ du lịch, biệt thự du lịch cho các tổ chức cá nhân người nước ngoài. Văn bản này nêu rõ.
2: 41 dự án bất động sản du lịch đang xây dựng đã hoạt động tại khu du lịch Bắc Bán Đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh cũng được yêu cầu không bán cho nước ngoài như dự án khu du lịch nghỉ dưỡng giữa Arena Cam Ranh của công ty cổ phần Trần Thái Cam Ranh, dự án khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cấp cao Window Nha Trang của công ty cổ phần đầu tư du lịch window Nha Trang, dự án khu du lịch và giải trí Nha Trang của công ty cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang. Theo Sở Xây dựng Khánh Hòa, bất động sản du lịch không phải là nhà ở, không được điều chỉnh bởi Luật Nhà ở năm 2014. Do vậy, các chủ đầu tư khi đưa bất động sản này vào kinh doanh mua bán phải tuân thủ Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. Do đó, chủ đầu tư không được bán bất động sản du lịch, căn hộ du lịch, biệt thự du lịch cho tổ chức cá nhân người nước ngoài. Trừ trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mua bất động sản du lịch để làm cơ sở kinh doanh dịch vụ theo đúng công năng sử dụng quy định tại khoản 2 điều 14 luật kinh doanh bất động sản năm 2014.
0: Từ năm sau, chỉ được bán thuốc kháng sinh tại quầy thuốc nhà thuốc khi có đơn kê. Đây là một trong những mục tiêu trọng điểm của đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, đề án này có đặt ra một số mục tiêu cụ thể khác, đó là
2: Đến năm sau, đạt 100% kê đơn thuốc đủ nội dung theo quy định của Bộ Y tế về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú đối với cơ sở khám chứa bệnh công lập, bệnh viện tư nhân và đạt 80% đối với cơ sở khám chứa bệnh tư nhân khác. Cũng đến năm sau, kê đơn thuốc tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế về quản lý và sử dụng kháng sinh trong các bệnh lý nhiễm trùng đạt 90% đối với cơ sở khám chữa bệnh công lập, bệnh viện tư nhân và 70% đối với cơ sở khám chữa bệnh tư nhân khác việc tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn sẽ góp phần giảm tình trạng kháng kháng sinh và lạm dụng thuốc.
0: Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội cho biết, dự kiến trong dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý, các đơn vị vận tải bố trí thêm 65 xe buýt dự phòng tăng cường với 130 lượt xe mỗi ngày. Xe tăng cường sẽ phục vụ trên các tuyến như là khu vực bến xe, nhà ga, cảng hàng không và các điểm trung chuyển xe buýt như là Long Biên, cầu Giấy, Hoàng Quốc Việt. Việc tăng xe buýt phục vụ cao điểm Tết được triển khai nhằm kịp thời giải tỏa khách khi có sự gia tăng đột biến. Hôm nay, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines cho biết, để đáp ứng nhu cầu của hành khách dịp Tết Nguyên đán canh tí 2020, từ ngày 9 tháng 1 năm 2020 đến hết ngày 8 tháng 2 năm 2020, Vietnam Airlines sẽ nhận chuyên trở cảnh đào, cảnh mai dưới dạng hành lý ký gửi trên một số chuyến bay nội địa của hãng với mức cước là 495.000 đồng một bó, đã bao gồm thuế VAT. Điều kiện vận chuyển mặt hàng này đó là các cành đào cành mai phải được buộc thành bó, có bọc bao ngoài, dài không quá một mét rưỡi và không đặt trong trậu hoặc là bầu đất. Mỗi hành khách được mang theo một bó, mỗi bó không quá hai cành dưới dạng hành lý ký gửi, với điều kiện hành khách đã đăng ký vận chuyển trước chuyến bay ít nhất 3 tiếng và đã được xác nhận chỗ. Thưa quý vị, thông tin dự báo về cung cầu thịt lợn cuối năm ở gửi Bộ Công Thương. Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn do bệnh dịch tả lợn châu phi đã làm giảm đáng kể số đầu con và giảm lượng so với năm ngoái. Sản lượng thịt lợn của cả năm 2019 ước đạt khoảng hơn 3 triệu tấn, giảm hơn 13% so với năm ngoái. Giá thịt lợn tăng cao đã kéo theo các loại thực phẩm khác cùng tăng, điều này gây ảnh hưởng đến chi tiêu hàng ngày của người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phản ánh.
10: Chị Trần Thị Huệ ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh lo lắng khi đi chợ mua thực phẩm cho gia đình. Vì trước đây với hơn 100.000 đồng đi chợ, chị gói ghém có thể mua thức ăn khá tươm tất cho bữa cơm gia đình bốn người. Tuy nhiên hiện nay giá thịt lợn đã tăng cao, thịt ba rọi tại các chợ có giá từ 160 sáu mươi đến 180.000 đồng trên 1 kg. Và các loại thực phẩm khác như cá, thịt gà, thịt vịt giá đều tăng theo, khiến cho chi tiêu của nhiều gia đình gặp nhiều khó khăn. Hiện nay các loại thực phẩm khác đều giá tăng thêm từ 10 đến 20%. Cụ thể như cá lắp nuôi tăng từ 80.000 đồng lên 90.000 đồng trên 1 kg, cá bạc má từ 100.000 đồng lên 120.000 đồng trên 1 kg, thịt vịt sim tăng từ 90.000 đồng lên 110.000 đồng trên 1 kg. Vì giá thịt lợn vẫn đang ở mức giá khá cao nên nhiều người dân đã lựa chọn các loại thực phẩm khác để thay thế. Nhưng các loại thực phẩm khác giá cũng tăng nên chi tiêu của nhiều gia đình càng khó khăn hơn. Chỉ Trân Thị Huệ chia sẻ giờ nó mắc quá mà ăn bớt tiền lại mua khác ví dụ nhà muốn ăn thì phải mua bớt lại dùng mua ký mua chừng 7 tấm nạn của lại lạ. có nít thì mình thay đổi món ăn cho nó còn mình người lớn ăn cá thì nhiều hơn cậy nó giờ cái gì cũng mắc do giá thịt lợn đã tăng hơn bốn trăm so với trước nên lượng thịt lợn tiêu thụ ở các chợ cũng giảm từ 20 đến 30 phần trăm chị lê thị châu bán thịt lợn ở chợ bà triệu quận bình Thành cho biết
12: theo quá mắt thành thử ra lấy tới đâu nó làm tới đó, nó làm ít lắm. Nó, nó làm vừa đủ lượng nó bán à, chứ không có làm dư như hồi đó. Hồi đó làm dư rồi sáng rớt giá chứ giờ không có rớt. Sáng càng sáng càng mắc, càng sáng càng mắc. Đó, thành thử ra mối quen thì á à, nó phần lương nượn chút nó không có tăng. Nó bán theo giá hiện hành, còn mấy người lâu lâu mua thì nó tăng giật từ 3 tới 5.000đ tí.
10: Quán cơm bình dân trên đường Lê Hồng Phong quận 10, bình thường bán cơm có giá 20 000 đồng trên một dĩa nay phải tăng lên thành 25.000 đồng trên một dĩa. Còn tại quán cơm ở hẻm 17 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, vì chủ yếu khách tới quán đều là khách quen nên chủ quán phải lựa chọn phương án giữ nguyên giá nhưng đồ ăn thì ít hơn, theo chị Nguyễn Thị Lý, chủ quán bình dân trên đường Nguyễn Bình Khiêm, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
12: Ăn thì rất là ít nhưng mà người ta mua bán thì thì người ta không có món heo là người ta vô quán cơm người ta không bán được. Và cũng tăng heo cũng tăng thành thử ra người ta không có nhu cầu người ta không ăn
10: đâu. Hiện nhiều người dân đang lo ngại giá thịt lợn đã cao, còn kéo theo các thực phẩm khác cao sẽ ảnh hưởng đến việc chi tiêu và mua sắm trong dịp Tết năm nay. Điều đáng lo hơn là giá thịt lợn theo dự báo có thể vẫn sẽ tiếp tục tăng do nguồn cung thiếu hụt.
0: Khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay đã xảy ra vụ cháy kho chứa thùng xốp tại số nhà 5B, kiệt 68, đường Ngự Bình, thành phố Huế. Ngọn lửa gần như thiêu dụi hoàn toàn nhà kho và cháy lan sang ba nhà dân. Rất may vụ cháy không có thể thay về người. Theo các nhân chứng tại hiện trường, ban đầu lửa xuất phát từ bên trong cửa nhà kho, sau đó thì cháy lan vào bên trong. Người dân đã nỗ lực phá cửa chữa cháy nhưng do vật liệu xốp dễ bắt lửa nên là đám cháy bùng lên rất nhanh, có khói và lửa bốc cao. Và đến khoảng 8 giờ 30 phút thì đám cháy cơ bản được khống chế và hiện thì vẫn chưa thống kê được thiệt hại cụ thể. Thưa quý vị thính giả, năm 2020 được cho là một năm trụ cột cho các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ khi Hiệp ước START mới sẽ hết hạn vào đầu năm 2021. Nga và Mỹ dường như đang cố gắng tìm kiếm thỏa thuận để gia hạn hiệp ước lớn cuối cùng ràng buộc giữa hai cường quốc về vấn đề vũ khí hạt nhân, tránh khả năng xảy ra một cuộc chạy đua vũ trang bắt đầu vào năm 2021. biên tập viên Phạm Hà thông tin.
11: Nga tuyên bố sẵn sàng đưa tên lửa đạn đạo nhiệt hạch hạng nặng RS-28 Sarmat và tên lửa siêu thanh Avanga vào hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới với Mỹ. Nếu hiệp ước này được gia hạn, đây là hai trong sáu loại siêu tên lửa mà Tổng thống Nga Vladimir Putin luôn tự hào nhắc đến trong hệ thống vũ khí của mình. Tổng thống Vladimir Putin mới đây khẳng định sẵn sàng gia hạn hiệp ước start mới không kèm theo điều kiện. Nga đã đưa ra đề
13: xuất,
5: phía Nga
11: tuyên bố sẵn sàng gia hạn hiệp ước start mới.
3: Tuy nhiên,
5: Nga chưa nhận được bất cứ câu trả lời đối với đề xuất của mình. Nếu không có start mới, sẽ không còn bất cứ thỏa thuận chính nào trên thế giới để kiểm soát khí hạt nhân.
11: Thì bước ước Start mới hạn chế Mỹ và Nga triển khai không quá 1.550 đầu đạn hạt nhân, cũng như các loại tên lửa, máy bay ném bom trên đất liền và tàu ngầm vận chuyển đầu đạn. Start mới vẫn có thể được gia hạn 5 năm tiếp theo nếu hai bên đồng ý tiếp tục thỏa thuận. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Trump đang do dự không gia hạn hiệp ước vì cho rằng không quản lý được số lượng vũ khí hạt nhân của Nga cũng như muốn đưa Trung Quốc vào tầm kiểm soát vũ khí. Theo đánh giá của một số chuyên gia, yêu cầu của nhà lãnh đạo Mỹ gia hạn hiệp ước chẳng khác gì viên thuốc độc để chấm dứt start mới bởi vì Trung Quốc chắc chắn bác bỏ đề xuất này. Bận rộn với chiến dịch tranh cử vào năm 2020, nhưng rõ ràng Tổng thống Trump sẽ không thể lơ là với các cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí với Nga. Nếu không được gia hạn thì đây sẽ là lần đầu tiên trong năm thập kỷ không có hiệp ước giới hạn vũ khí hạt nhân Nga-Mỹ.
0: Các nguồn tin ngoại giao của Mỹ cho biết, trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Triều Tiên và Mỹ đình trệ, cũng như là Triều Tiên có nhiều động thái mới, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dự kiến sẽ sớm tổ chức cuộc gặp với người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc Mục đích của cuộc gặp có thể diễn ra tại San Francisco của Mỹ trung tuần tháng 1 năm 2020 đó là nhằm đảm bảo các nước này có thể phản ứng nhanh với những hành động bất ngờ của Triều Tiên. Nếu diễn ra như dự kiến, đây sẽ là cuộc gặp ba bên đầu tiên của Ngoại trưởng ba nước kể từ tháng 8 năm nay. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran Ali Samkhani cảnh báo nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ tiến hành bước đi... Thứ năm, nhằm thu hẹp các cam kết của họ theo thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà Tehran ký với các cường quốc thế giới hồi năm 2015, nếu các nước châu Âu vốn tham gia ký thỏa thuận này, không có những biện pháp thiết thực để cứu vãn thỏa thuận. Theo ông Samkhani, sau khi Mỹ rút khỏi kế hoạch chung toàn diện, ba nước châu Âu tham gia thỏa thuận này đã cam kết bảo đảm các lợi ích kinh tế của Iran theo thỏa thuận, đồng thời duy trì thỏa thuận đã ký. Nhưng cho đến nay, phía châu Âu đã không thực thi những biện pháp thiết thực để bảo vệ thỏa thuận này trong một động thái được xem là nhằm thể hiện quyết tâm theo đuổi đến cùng cải các cách hưu trí, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo sẽ chấm dứt chế độ trợ cấp hưu đặc biệt dành cho các Tổng thống Pháp sau khi hết nhiệm kỳ. Quang Dũng, phóng viên Thường trú Đại tổ nội Việt Nam tại Pháp, đưa tin.
13: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ không nhận trợ cấp lương hưu dành cho nguyên thủ quốc gia một khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống Pháp hiện nay vào năm 2022, hoặc vào năm 2027 nếu ông Macron tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa sau ông macron cũng sẽ không một tổng thống nào của pháp được hưởng chế độ này đây được xem là một hành động tỏ rõ quyết tâm của tổng thống pháp emmanuel macron trong việc theo đuổi đến cùng dự luật cải cách hưu trí đang gây chia rẽ lớn trong xã hội pháp nhằm phản đối cải cách này hàng triệu người lao động pháp đã đình công và xuống đường biểu tình trong gần ba tuần qua khiến giao thông tại nhiều thành phố lớn đặc biệt tại thủ đô paris gần như tê liệt trong thông báo về việc chấm dứt chế độ trợ cấp lương hưu đặc biệt cho tổng thống ông macron cũng cho biết các nguyên thủ quốc gia của pháp trong tương lai cũng sẽ phải tham gia vào hệ thống hưu trí phổ quát tính theo điểm mà chính phủ pháp đang dự định áp dụng Ngoài việc từ bỏ trợ cấp lương hưu đặc biệt, Tổng thống Pháp Macron cũng sẽ loại bỏ việc các cựu tổng thống được tự động trở thành thành viên của Hội đồng Lập Hiến, nơi thường quy tụ các lãnh đạo cấp cao của Pháp sau khi nghỉ hưu, và là thiết chế có tiếng nói cuối cùng để phân xử các vụ việc có xung đột với hiến pháp của Pháp.
0: Nhà chức trách Israel thông báo sẽ cho phép người cơ đốc giáo sống tại giải Gaza tới thăm các thánh địa như là Bethlehem, Jerusalem và Bờ Tây nhân dịp Giáng sinh. Hiện ở dài Gaza chỉ có khoảng 1.000 người Cơ đốc giáo sinh sống, chiếm một tỷ lệ nhỏ trong hơn tổng số 2 triệu dân ở vùng lãnh thổ Palestine hiện do phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát này. Sau đạo Hồi, đạo Thiên Chúa là tôn giáo lần thứ hai tại Indonesia. Giáng sinh tại mỗi vùng đất khác nhau trên thế giới. Xin lỗi quý vị, giáng sinh tại mỗi vùng đất khác nhau trên đất nước vạn đảo được tổ chức với những nghi lễ truyền thống độc đáo và rất riêng. Phản ánh của Hương Trà, phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam thường trú tại Jakarta.
14: Lễ Giáng sinh quốc gia sẽ được tổ chức tại trung tâm Hội nghị quốc tế Sentun Bogor, miền Tây Java với sự tham gia của khoảng 10.000 người. Tổng thống Indonesia Joko Widodo cũng sẽ tham dự buổi lễ này. Tại đảo du lịch Bali, lễ Giáng sinh tại Bali không được trang trí nhiều cây thông Noel hay ông giả tuyết như phương Tây, mà người dân sẽ dựng cây tre cao có tên gọi Penjo, gần giống cây nêu của Việt Nam tại các ngôi làng và trước cửa nhà riêng. Ở phía Bắc thủ đô Jakarta có một bộ phận người gốc Bồ Đào Nha tại Indonesia từ thời thuộc địa Hà Lan. Vào ngày Giáng sinh, người dân nơi đây thường thực hiện nghi lễ Rabo Rabo, có nghĩa là nghi lễ nối đuôi. Người dân sẽ đi nhà thờ dự lễ, sau đó đi thăm hỏi các gia đình hàng xóm, uống rượu mừng và nhảy múa. Sau khi hoàn thành việc thăm viếng cộng đồng đạo Thiên Chúa, người dân sẽ thực hiện nghi lễ tắm bột. Sự kiện này mang ý nghĩa tha lỗi cho nhau trước thềm năm mới. Ở thành phố cổ Jakarta diễn ra chương trình Mua dưới bóng vào ngày Giáng sinh kể lại câu chuyện ra đời của Chúa Giêsu. Người dân sẽ mặc trang phục truyền thống đi đến nhà thờ nghe linh mục giảng đạo bằng tiếng Java. Còn ở tỉnh Papua nổi tiếng với lễ nấu bếp đá truyền thống và ngày lễ giáng sinh, người dân Papua sẽ thịt lợn và nướng trên đá độc đáo ở chỗ lửa được thắp để nướng thịt không được sử dụng diêm mà phải dùng gỗ trà sát tạo thành những ngọn lửa. Người dân sẽ tụ tập cùng ăn thịt nướng từ bếp đá để thể hiện sự gắn kết, chia sẻ và yêu thương.
0: Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
1: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, phiên sáng nay giá vàng thế giới giao dịch ở ngưỡng 1479 đô la Mỹ một ounce, tương đương 41.390.000 đồng một lượng. Trong nước, giá vàng dòng thăng long của công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức mua vào là 41.480.000 đồng một lượng và bán ra ở mức 41.930.000 đồng một lượng, tăng 20.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và cả chiều bán ra so với chốt phiên liền trước. Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho hôm nay ở mức 23.159 đồng đổi một đô la Mỹ, giảm một
14: đồng so với ngày hôm qua. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Nghị định 96/2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất, trong đó mức giá tối đa đối với đất ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là 162 triệu đồng một mét vuông. Nghị định cũng quy định 7 vùng kinh tế để xây dựng khung giá đất, trong đó vùng trung du và miền núi phía Bắc, khung giá đất quy định ở tại khu đô thị loại 1 đến loại 5, tối thiểu là 50.000 đồng một mét vuông, tối đa là 65 triệu đồng một mét vuông. Thưa quý vị và các bạn, bước vào phiên giao dịch sáng đầu tuần,
1: lực cầu sôi động đã tiếp sức giúp VN Index vẫn duy trì đà tăng điểm. Trong đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng đang là trụ cột dẫn dắt. Tuy nhiên, sự thiếu đồng thuận của các mã lớn khiến thị trường thiếu sức bật. Ngay khi chạm mốc 960 điểm, VN Index đã thu hẹp biên độ. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 959,55 điểm, HNX Index đạt 102,67 điểm. Đầu tư tài chính biến
14: cơ hội thành hiện thực
4: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
14: Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán của hai phiên cuối tuần qua có nhiều tín hiệu tích cực sau khi đã có phiên kiểm tra lại mức đáy cũ ở ngưỡng 950 điểm. Các chuyên gia chứng khoán dự báo hai tuần cuối của tháng cuối năm có thể có nhiều tin hỗ trợ cho thị trường về diễn biến thị trường chứng khoán thời điểm cuối năm này. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, Phó trưởng phòng phân tích, tư vấn đầu tư, công ty chứng khoán Tân Việt. Thưa ông, tuần qua, thị trường chứng khoán Việt Nam trái chiều với chứng
1: khoán thế giới khi mà VN Index giảm 1%. Vậy với góc nhìn của chuyên gia chứng khoán thì theo ông, tuần mới này thị trường chứng khoán sẽ diễn biến theo với xu hướng nào?
6: Tôi thấy rằng là có lẽ trong tuần thị trường vẫn đang nằm trong giai đoạn giao dịch xung quanh ngược 950 đến 970 điểm. Và có lẽ là sẽ có những cái đột phá mới hơn. trong tiền hiện tại trong cái quán thời gian khoảng 2-3 tuần trở lại đây đang tập trung vào các cái nhỏ cổ phiếu vô hóa Benichit một số cổ phiếu đã có mức sinh lợi thậm chí là lên đến cả 100%. Vì vậy do cái thị giá của các cái cổ phiếu này nhỏ, cho nên thực tế thì cái biến động của các cái nhóm cổ phiếu này nó không ảnh hưởng nhiều lắm đến xu hướng thị trường chung. Và tôi thấy rằng là một số cổ phiếu đang có cái trạng thái giao dịch tích trở lại trong tuần sắp tới và có thể đà tăng của nhóm này sẽ xứng lại tương đối và thậm chí là một vài cổ phiếu sẽ có cái giao dịch thảo chiều Do đó thì nhà đầu tư cũng cần phải thận trọng đối với các cái nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ
1: Vâng, phân tích diễn biến thị trường trong nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ khá sôi động thì nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có một tuần giao dịch không mấy lạc quan Vậy tuần mới này thì theo đánh giá của ông liệu nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ có cơ hội tiếp tục tăng giá hay không ạ?
6: Trong cả giai đoạn 6 tháng vừa qua thì các cái cổ phiếu vốn hóa lớn không có nhiều cổ phiếu có cái biến động tốt. Một vài cổ phiếu tăng rồi lại rồi giảm lại về mức cũ và thậm chí là một số các cổ phiếu vốn hóa lớn khác thì mất là giá tương đối là mạnh, có những cổ phiếu mất giá đến 2 đến 30% so với mức đỉnh cổ phiếu đó trong năm 2018. Trong xu hướng dòng tiền tương đối là yếu thì trong một vài thời điểm của năm 2019 này, thậm chí là ngay thời điểm hiện tại đang có một số các dịch cổ phiếu vốn hóa nhỏ thu hút được dòng tiền. Vì vậy cũng không phải là đến từ các hoạt động kinh doanh được cải thiện hay là các cái thông tin tích cực đối với các cổ phiếu này. Do đó thì tôi nghĩ rằng là nó chỉ đơn thuần là mang cái tính chất sự luân chuyển của dòng tiền ở một thời điểm nào đó đến các cái nhóm cổ phiếu này và ở cái mức giá hiện tại thì đang có mức giá tương đối cao và mức tăng cũng tương đối là cao. Do đó thì tôi vẫn cho rằng các nhà đầu tư nên xem xét các yếu tố mang tính trung hạn và dài hạn nhiều hơn đối với các nhóm cổ phiếu này để hạn chế rủi ro. Thưa ông,
1: tuần mới này là tuần áp chót của năm 2019. Dòng tiền đang có dấu hiệu tích lũy cho một kỳ tăng trưởng tốt hơn. Vậy theo phân tích và nhận định của ông thì đây có là kỳ vọng của nhà đầu tư
6: tôi nghĩ rằng trong cái tuần cuối này thì có lẽ là thị trường cũng vẫn đang giao dịch trong cái trạng thái tích lũy tuy nhiên thì chúng ta cũng phải cẩn trọng hơn chúng ta cũng thấy là về mặt định giá rồi về mặt tăng trưởng của doanh nghiệp hay là các yếu tố hỗ trợ thị trường khác nhưng ngay cả đến việc nâng hạng thị trường cũng khó có thể đạt được trong năm hai do đó tôi nghĩ rằng là chúng ta đầu tư thì thông thường tập trung nhiều vào cổ phiếu hơn là thị trường và nhiều khi cũng có thể có những cái cổ phiếu vẫn sẽ có mức tăng tốt so với thị trường vì vậy thì về mặt bằng chung thì có vẻ là các cơ hội đầu tư nó cũng ít Tôi thì vẫn có quan điểm trong năm 2020 là 1, 2, 3 tuần tới chuyển giao cũng cần để đề cao cái mức độ tận trọng nhiều hơn.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
12: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đội tuyển U23 Việt Nam trở về thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt thực huấn kéo dài 10 ngày tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho vòng chung kết giải bóng đá vô địch U23 châu Á 2020 sắp khởi tranh tại Thái Lan. Đội tuyển lựa chọn thành phố Hồ Chí Minh làm địa điểm tập luyện cho giai đoạn chuẩn bị nước rút trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2020 bởi điều kiện thời tiết tại đây khá tương đồng với Thái Lan, quốc gia chủ nhà của vòng chung kết. Ngày mùng 10 tháng 1, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận gia quân với U23, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tiếp đó, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chạm trán U23 Jordani vào ngày 13 tháng 1, kết thúc vòng bảng bằng trận đấu với U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vào ngày 16 tháng 1.
15: Sáng nay, Hiệp hội bóng đá các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã chính thức thông báo bổ nhiệm nhà cầm quân người Serbia Ivan Jovanovic trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trước mắt, nhiệm vụ của huấn luyện viên Jovanovic là đưa đội bóng này giành vé dự vòng chung kết World Cup 2022 và thi đấu thành công ở Asian Cup 2023 tại Trung Quốc. Ông Jovanovic chắc chắn sẽ có cuộc đấu trí với huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo vào ngày 9 tháng 6 năm 2020 ở trận lượt về vòng loại World Cup 2022. Hiện tại, sau 5 lượt đấu ở bảng G, Việt Nam đang dẫn đầu với 11 điểm và các tuyển quốc Ả Rập Thống Nhất xếp thứ tư với 6 điểm. Ở lượt đi, các tuyển quốc Ả Rập Thống Nhất đã thất bại trước Thái Lan với tỷ số 1-2 và trước Việt Nam với tỷ số
12: 0-1. Trong trận chung kết giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc Hyundai Cup 2019 diễn ra chiều qua trên sân bóng Học viện An ninh Hà Nội, đội EOC đã giành chiến thắng trước đại diện của miền Trung Thành Thành FC để trở thành nhà vô địch của giải đấu lần đầu tiên được tổ chức.
15: Nhờ lợi thế về lực lượng thời tiết cũng như sự quen thuộc với sân vận động C500, EOC chiếm ưu thế với thời gian kiểm soát bóng và chủ động dâng cao tấn công. Nhưng phải chờ tới giữa hiệp 2, EOC mới có được bàn thắng và cầu thủ lập công là tiền đạo Phan Anh Tuấn. Chỉ khoảng 10 phút sau đến lượt Trần Mạnh Dũng ghi bàn ấn định tỷ số 2-0. Giành chức vô địch trong mùa giải đầu tiên, EOC nhận phần thưởng lên đến 150 triệu đồng. Trong khi đó, giành chức áo quân toàn quốc trong lần đầu dự giải cũng được xem là thành công với Thành Thành FC. Tiền vệ tấn tài chia sẻ:
6: thật sự là một cái giải rất chất lượng như các cầu thủ, thủ tham dự cái giải này ấy, rất là tốt từ thủ đá phủi cho tới những cầu thủ, thủ mà chuyên nghiệp thật sự là cái giải đấu này rất là chất lượng thanh thanh đi lần đầu tiên tham dự một cái giải bảy của việt football tại miền trung thì lần đầu tiên cũng như bản thân tài tham dự cái lần đầu tiên cái sân bảy này thì anh em cũng cố gắng mà thư sức mình cũng bất ngờ là một cái giải đá phủi như thế này mà người hâm mộ rất đông như thế thì đây là một cái bất ngờ cũng như là một cái vinh dự bản thân lần đầu tiên đá phủi mà đông như thế
15: đánh giá về một giải năm nay của giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc ông phạm ngọc tuấn ủy viên ban chấp hành liên đoàn bóng đá việt nam trưởng ban tổ chức giải cho biết
9: với cái tôn chỉ đó là chơi gói thức chơi để tận hưởng chúng tôi sẽ luôn cố gắng để ngày một hoàn thiện hơn nữa để tạo một cái sân chơi chuyên nghiệp cho các cầu thủ của chúng ta có thể trình diễn được những cái thứ bóng đá hay nhất cho người hâm mộ à, chúng tôi thì vẫn với cái tinh thần là cái gì làm tốt rồi thì sẽ làm tốt hơn, và cái gì chưa tốt thì sẽ cố gắng để cải thiện. Và cái đánh giá về những cái thành công của của giải đấu thì tôi xin nhường lại cho cộng đồng, cũng như là truyền thông và chính cái những khán giả đến sân là những người đánh giá khách quan nhất. Chúng tôi sẽ cố gắng tổ chức giải đấu một cách chuyên nghiệp và chú đáo hơn nữa,
15: làm sao mở rộng giải đấu ra được nhiều
9: tỉnh thành hơn nữa.
15: Trước đó, ở trận tranh hạng 3, đội vô địch phía Bắc là Gia Việt thắng dễ 3-1, trước đội vô địch phía Nam là Cardia trên Sài Gòn Minh Cảnh.
12: Đêm qua diễn ra hai cặp đấu muộn của vòng 18 giải bóng đá Ngoại hạng Anh, Manchester United nhận thất bại muối mặt trong chuyến làm khách trên sân đội cuối bảng Watford, trong khi Tottenham Hotspur để thua Chelsea trong ngày mà huấn luyện viên Jose Mourinho gặp lại đội bóng cũ.
15: Trên sân Vicarage Road, Manchester United áp đảo chủ nhà Watford ngay từ đầu nhưng cuối cùng phải nhận thất bại 0-2. Ismail Asa là người mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 50 và Traedenney thực hiện thành công quả phạt đền ấn định chiến thắng 2-0 cho Watford ở phút 54. Sau trận đấu, HLV Solskjaer của Manchester United tiết chia sẻ. 4 giờ trước trận đấu, chúng tôi còn nói với nhau rằng
16: sẽ tìm kiếm một kết quả tích cực ở trận đấu này. Nhưng lúc này đây, tôi vô cùng thất vọng. Tôi chắc chắn rằng sự tự tin của Watford là thấp bởi họ đang đứng cuối bảng xếp hạng. Còn Manu có sự tự tin cao về những gì chúng tôi thể hiện gần đây. Nhưng chừng ấy là không đủ để đảm bảo cho chúng tôi xứng đáng giành được một chiến thắng trong trận đấu này
15: ở cặp đấu còn lại những sai lầm của hàng thủ cũng khiến Tottenham nhận thất bại không hai khi tiếp Chelsea. tệ hơn, tiền đạo Son Heung-min còn nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 61. Sau trận đấu, huấn luyện viên Jose Mourinho của Tottenham
8: thừa nhận họ đã
16: chơi tốt hơn và gây ra cho chúng tôi nhiều vấn đề trong hiệp 1. Chúng tôi đã mắc lỗi lớn trong cả hai bàn thua, một quả phạt góc và một quả phạt đền. Sang hiệp 2, chúng tôi biết cần phải kiểm soát bóng nhiều hơn và tìm kiếm bàn thắng. Một bàn thắng có thể thay đổi cục diện của trận đấu, nhưng thay vì có bàn thắng, chúng tôi lại bị thẻ đỏ
8: và mọi thứ trở nên khó khăn hơn.
15: Sau 18 vòng đấu, Watford được 12 điểm tiếp tục nuôi hy vọng trụ hạng, còn Chelsea có 32 điểm xếp vị trí thứ tư. Trong khi đó, Tottenham đã bật ra khỏi top 5, còn Manchester nhà tuyết rơi xuống vị trí thứ 8.
10: Dự báo thời tiết.
7: Phía Tây Bắc Bộ, sáng sớm có sương mù nhẹ, chiều nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, đêm trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, trời rét, chiều có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, chiều nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa phùn và sương mù, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 2 cấp 3. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5 Khu vực giữa Biển Đông Khu vực quần đảo Hoàng Sa Có mưa rào vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5 Khu vực Nam Biển Đông Khu vực quần đảo Trường Sa Có mưa rào rải rác và có nơi có rông Tầm nhìn xa trên 10 km Giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5 Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km Gió nhẹ
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Lan Anh, Nguyễn Hằng, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thủy Vân. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.